एक अध्यायसंख्या 
प्रप्रचुरिद खलु धर्मशास्त्राणि चान्युत यानि वेद विदाम श्रेष्ठो यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण भगवान बादरायण अन्यच मुनय सूत अन्यच मुनय सूत परावर विदो विदु वेत्तत्वम् सोम्यतत्सर्वम् तत्वतत्सदनुग्रहात् ब्रूयुष्णिक्दश्चशिष्यस्य गुरवोगुह्यमप्युता ओम वंदे हम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरु नवेश्नवांश श्री रूपम सक्रजातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साध्वेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम Shri Radha Krishna Padana Sagana Lipashtivishakanvitansha He Krishna Karma Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Shivade Navaneshwari Vishwanu Sute Devi Pranamami Hari Vanchakalpatarudasya Kripasindhu Bhayevasya Patitanam Avanemyo Vaishnavemyo Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Raghu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadhi Shri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 
सब भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं यहाँ पर श्रीमद भागवतम का प्रति बुधवार को श्रवण कर रहे हैं श्रीमद भागवतम समस्त ग्रंथों का राजा माना जाता है द किंग ऑफ लिटरेचर जितने भी वेद पुराण और शास्त्र उपनिषद जितने भी व्यासदेव ने लिखे हैं समस्त वेद पुराण और शास्त्र उपनिषदों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ शिरमोर है तो वह श्रीमद भागवतम अगर कोई श्रीमद भागवतम का पठन करता है तो उनके जीवन में बहुत लाभ प्राप्त होता है पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में कहा गया है अगर श्रीमद भागवतम का अर्थ सहित आस्वादन किया जाए श्रीमद भागवतम के श्लोकों के साथ उनके अर्थ को जाना जाए तो हम सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं यहां तक कहते हैं कि इस जन्म के पाप नहीं कहा गया है यस्य भागवतम शास्त्रम वाच यत अर्थ नो अनिशम अगर कोई इस भागवत को अर्थ के साथ श्रवण करता है या पढ़ता है तो कहते हैं जन्म कोटि कृतम पापम पढ़ने वाले भागवत पढ़ने वाले व्यक्ति के करोड़ों करोड़ों जन्म के जन्म कोटि कोटि का अर्थ होता है करोड़ों करोड़ इसका कोई जो अंत न लगा सके हमारी गिनने की जो संख्या है जहां तक जा सकती है उसे कोटि कहा जाता है तो करोड़ों करोड़ों जन्मों में जितने भी पाप किए हैं यह समस्त पाप श्रीमद भागवतम के श्लोक के साथ अर्थ का श्रवण और आस्वादन करने से कहते हैं नश्यत नष्ट हो जाता है जल जाता है श्रीमद भागवतम के अर्थ का आस्वादन करने से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तो इतने से दिल नहीं भरा तो आगे लिखते हैं हजारों हजारों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट तो हो जाते हैं और है प्रिय श्रोताओं इसमें कोई संशय नहीं है कोई दोराई नहीं है न अत्र संशय जन्म कोटि कृतम पापम नश्यतम न अत्र संशय करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे इसमें कोई संशय नहीं है और पाप को जलाना पाप से मुक्त होना कोई भारी बात नहीं है वास्तव में अगर भारी बात अगर कोई है तो वह कृष्ण से प्रेम प्राप्त करना श्रीमद भागवतम श्रवण करने का मुख्य लाभ है भागवत श्रवण करने से भगवान में प्रीति उत्पन्न की जा सकती 
जिस भगवान से प्रीति उत्पन्न न करने की वजह से हम करोड़ों करोड़ों जन्म लेकर पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनः पुनः चरवित चरवणा नाम ये संसार के जो भोग है उसमें डूबे रहते हैं और पाप किए रहते हैं लेकिन अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए तो भगवान का धाम मिल सकता है और ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं तो श्रीमद भागवतम पढ़ने से इसका अर्थ का आस्वादन करने से करोड़ों जन्मों के पाप से हम मुक्त हो सकते हैं और भगवान में प्रीति उत्पन्न कर सकते हैं तो भगवान में प्रीति उत्पन्न कराने वाला यह ग्रंथ है और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उनका बहुत बड़ा भाग्य है कि जीवन का कुछ समय उसे यह भागवत श्रवण करने का मौका मिल रहा है हम प्रतिदिन प्रति घंटा प्रति मिनट कान से निरंतर सुनते रहते हैं लेकिन भागवत के अलावा हम जो कुछ भी सुनते हैं वह केवल नर्क में ले जाने वाला रास्ता है लेकिन अगर कोई भागवत सुनता है तो यह भागवत सुनने से भगवान के धाम में जाने की व्यक्ति टिकट का रिजर्वेशन कर देता है आज टिकट कहीं पर भी आपको गांव में जाना हो तो दो महीने पहले रिजर्वेशन करना पड़ता है अब तो लालू प्रसाद जी की कृपा है कि तीन महीने पहले रिजर्वेशन कराइए लेकिन भगवान के धाम में जाने के लिए पचास साठ साल पहले रिजर्वेशन कराना पड़ता है तो आप लोग टिकट रिजर्वेशन कराने के लिए यहाँ पर आते हो सबको टिकट मिलेगा इनमें कोई भागवत ही कहता है इसमें कोई दोहराई नहीं है पत्र न संचय इसमें कोई संचय नहीं है टिकट सबको मिलेगा लेकिन टिकट हमें तब मिलता है जब हम एजेंट के पास जाते हैं या टिकट विंडो पर जाते हैं तो ये भगवान के धाम में जाने का टिकट तब मिलता है जब भगवान के बारे में हम कुछ सुनते हैं और भगवान की लीला का श्रवण करते हैं और अपने जीवा से उच्चारण करते हैं तब तो पुनः हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम हमें भागवत श्रवण करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है और इनके पीछे अगर बहुत बड़ा किसी का हाथ है तो वह हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिवेदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी का प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम हम सब भक्तगण एक छत के नीचे बैठकर श्रीमद भागवत हम के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं तो महान आचार्य प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा हम पर है और और जितने भी इस परंपरा में जितने भी लोग हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज चैतन्य महाप्रभु व्यास देव जी नारद जी ब्रह्मा जी भगवान तक सब की कृपा हम पर है तब जाकर हम यह कथा श्रवण कर सकते हैं तो हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमें यह कथा मिल रही है तो आइए इस भाग्य को हम पुनः प्रारंभ करते हैं पिछले बुधवार को जहां पर यह कथा रुकी थी वहां से हम इसे पुनः प्रारंभ कर रहे हैं 
श्रीमदभागवतम के प्रथम स्कंद से हमने कथा शुरू की है प्रथम तीन श्लोक में व्यासदेव जी अपना मंगलाचरण करते हैं और चतुर्थ श्लोक से कथा प्रारंभ करते हैं कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषय सोन कादय सत्रम सर्वगाय लोकाय सहस्त्र समासत उस अनिमिष भगवान के क्षेत्र में भगवान विष्णु के क्षेत्र में जिस क्षेत्र का नाम है नैमिषारण्य उस नैमिषारण्य वन में अठासी हजार ऋषि मुनिगण एक हजार वर्ष के लिए सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम समासत एक हजार वर्ष का यज्ञ करने के लिए अठासी हजार ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं यज्ञ के पीछे वास्तविक उद्देश्य भगवान के गुण रूप लीला की कथा सुनने का था यज्ञ तो केवल बहाना था अठासी हजार ऋषि मुनियों ने यह पहले से सोचा था कि अगर हम इस प्रकार से यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तो इस यज्ञ में बड़े बड़े लोग यहाँ पर आएंगे और इससे हमें कथा श्रवण करने का मौका प्राप्त होगा तो अठासी हजार ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ा यज्ञ करना प्रारंभ किया यज्ञ के कुछ दिन बाद उग्र शवाजी जो रोमहर्ष रोमहर्षण के पुत्र है पिछले बुधवार को यह कथा आपको सुनाई थी रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवाजी जिसे हम सुध गोस्वामी नाम से जानते हैं सुध गोस्वामी घूमते 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 उस नैमी शारण्य क्षेत्र में पहुंचे और जब नैमी शारण्य क्षेत्र में यह पता चला कि सुध गोस्वामी हमारे बीच में आ रहे हैं अठासी हजार ऋषि मुनि हरि बोल हरि बोल की ध्वनि करने लगे हरे कृष्णा हरे सब अठासी हजार ऋषि मुनियों के चेहरे पर बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि एक बहुत महान भक्त महान वक्ता जिसे साक्षात बलदेव जी ने संचार शक्ति प्रदान की हो उसे कौन से बल की कमी रह जाएगी साक्षात बलदेव जी जिसे संचार शक्ति दे ज्ञान शक्ति दे उम्र दे तो ऐसे उग्र श्रवाजी श्री सुत गोस्वामी नैमिशारण क्षेत्र में पहुंचे और नैमिशारण क्षेत्र में पहुंचकर समस्त ऋषिगण प्रसन्न हुए कुछ शास्त्र में कहा गया है कि कुछ दिन तक सुत गोस्वामी देखे के लोग क्या कर रहे हैं सब लोग रोज सुबह उठकर हुत हुताग नया उस यज्ञ की अग्नि को जलाते थे और सुबह और शाम दो टाइम यज्ञ करते थे लेकिन जैसे ही सुध गोस्वामी आए सब लोग ने मीटिंग की आपस में और कहा कि अब तो जो करना था जिसके लिए हमने यह यज्ञ प्रारंभ किया था ऐसे सुध गोस्वामी हमारे बीच में उपस्थित है अब यह यज्ञ करने से कुछ फायदा नहीं है समस्त ऋषि मुनि जानते थे यह यज्ञ करने से कुछ फायदा नहीं है इसलिए एक दा तू मुनय एक समय की बात है एक समय एक दिन सुबह उठकर एक दाह तू मुनय प्रातर हुत हुताग नया एक दिन सुबह की बात है कि रात को जो यज्ञ किया था 
उसी अग्नि को फिर से सुबह प्रकटाया गया और यह अंतिम यज्ञ था अंतिम बस इसे पटाओ और श्रीमद भागवतम कथा प्रारंभ करो सब ऋषि मुनि ने यह सुबह प्रातः काल में बहुत बड़ा यज्ञ किया यहाँ पर कह रहे हैं प्रातः हुत होता नया अठासी हजार ऋषि मुनि जो बड़े बड़े वेदांत और शास्त्र के जानकार थे भगवान के भक्त थे वो प्रातः काल में उठकर यज्ञ करते थे दोपहर को नहीं करते थे या रात को बारह बजे या ग्यारह बजे नहीं करते थे श्रीमद भागवतम कहता है प्रातः हुत हुताग नया सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में यह कार्य करते थे शास्त्र का एक सिद्धांत है अगर यज्ञ करना हो तो प्रातः काल करना चाहिए यज्ञ की विधि प्रातः काल होनी चाहिए केवल यज्ञ नहीं जितने भी आध्यात्मिक कार्य है और उनमें भी जो साधना का कार्य है ये प्रातः काल में होना चाहिए अठासी हजार ऋषि मुनि यह यज्ञ प्रातः काल में कर रहे हैं तो वास्तविक यज्ञ तो आप जानते हो बुद्धिमान जो व्यक्ति है बुद्धिमान व्यक्ति जानता है वास्तविक यज्ञ क्या होता है श्रीमद भागवतम के ग्यारहवें स्कंध में करभाजन ऋषि कहते हैं वास्तविक बुद्धिमान कौन है कहते कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय वास्तविक यज्ञ क्या है कहते हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय भगवान के नाम का कीर्तन करना यही है सबसे बड़ा यज्ञ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे भगवान के नाम का कीर्तन करना नाम जप करना यही है सबसे बड़ा यज्ञ और अगर इस यज्ञ को करना है तो प्रातः हुत उतारने प्रातः काल में करना चाहिए यह शास्त्र का सिद्धांत है तो हम सब साधक भक्त हैं हम सब भगवान के नाम का जप करते हैं तो शास्त्र से श्रीमद भागवत से यह सिद्धांत हमारे जीवन में लागू करना चाहिए कि जितनी भी साधना हम करते हैं हमारे जीवन में उनमें भी मुख्य साधना है भगवान के नाम का जप करना यज्ञ संकीर्तन प्राय संकीर्तन करना भगवान के नाम का जप करना यह प्रातः काल में होना चाहिए ये सिद्धांत है अगर जप करना है तो प्रातः काल में होना चाहिए लेकिन कुछ भक्तों को यह कहना पड़ता है कि भाई दोपहर को कीजिए रात को कीजिए ट्रेन में कीजिए कभी भी कीजिए लेकिन कीजिए कुछ कुछ भक्तों को यह कहना पड़ता है कि आप ट्रेन में कीजिए रात को कीजिए कभी भी कीजिए लेकिन भगवान के नाम का जब कीजिए इसका अर्थ यह यह नहीं है कि भगवान के नाम का जब कभी भी करना चाहिए प्रभुपाद जी ने जो हमें नियम दिया है कम से कम सोलह माला का जब करना हम जो विधि विधान का पालन करते हैं हम जो नियम लेकर रखे हैं वह जब खास दीक्षित व्यक्ति जो दीक्षा लिए हैं और जो दीक्षा लेना चाहते हैं ऐसे लोगों को अपना जब प्रातः काल में कर लेना चाहिए सिद्धांत और कुछ लोगों को यह कहा जाता है आप ट्रेन में कर सकते हैं चलते फिरते कर सकते हैं यह केवल 
उसे आगे बढ़ाने के लिए होता है अंतिम लक्ष्य तो यही है शास्त्र यही कहता है कि प्रातः काल रोज सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम का जप करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त कुछ लोग तो यही नहीं जानते होंगे ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है क्योंकि कभी ब्रह्म मुहूर्त देखा ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा ब्रह्म मुहूर्त वास्तव में प्रत्येक भक्त को या जो भक्त बनना चाहते हैं उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए अब प्रातः काल में जब करने के लिए जल्दी उठना होगा प्रातः हूत हुतागनयाठासी हजार ऋषि मुनि प्रातः काल प्रातः काल में यज्ञ करते थे यज्ञ से पहले अपना जप करते थे उठना कितने बजे उठते होंगे मुझे तो लगता है ढाई तीन बजे उठ जाते होंगे हम जब खड़िया गए थे परम पूज्य महाराज जी की कथा सुनने के लिए वहां पर बहुत ठंडी जीरो डिग्री सेल्सियस ठंडी थी लेकिन ऐसी स्थिति में हमने देखा कि हमारे गुरु महाराज जहां पर जीरो बिल्कुल पानी बर्फ बन जाता है ऐसी स्थिति में वो साढ़े तीन बजे उठते थे जंगल में यह जंगल की बात है जंगल में कथा हुई थी और साढ़े तीन बजे उठकर बिना कुछ स्वेटर पहने वो निकलते थे और पहाड़ी पहाड़ के ऊपर जाकर वहां पर स्नान करके ठंडे ठंडे पानी में हमारा तो सोचना भी मुश्किल है स्नान करने की तो बात दूर रही और वहां पर स्नान करते थे भागवत पढ़ते थे और बाद में पांच बजे जब हम उठते थे तब वो अपना साधना करके जितना भी साधना और जो भी है करके वापस आते थे और तब हमारा उठने का समय होता था <laughs> बहुत लज्जा आती थी हम धोती रुमाल पहन के जब महाराज जी आ रहे थे हम दौड़कर भाग जाते थे उसकी नजर से तो वास्तव में साधु का स्वभाव होता है भक्त का यह स्वभाव है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं अरे ये मैं जिस महाराज की और ऋषि मुनि की बात करता हूं वो तो ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले उठते हैं तीन प्रकार का स्नान आप सब जानते ही होंगे ब्रह्म मुहूर्त के पहले जो उठता है और स्नान करता है उसे देव स्नान कहा जाता है और सूर्य उदय के दो घंटे पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करता है उसे ऋषि स्नान कहा जाता है लेकिन सूर्य उगने के बाद जो स्नान करता है उसे असुर स्नान कहा जाता है राक्षस स्नान सूर्य उगने के बाद उठने वाला मनुष्य है ही नहीं भले भगवान ने उसे मनुष्य का शरीर दे दिया है लेकिन सूर्य उगने के बाद जो उठता है वो मनुष्य की श्रेणी में शास्त्र उसे नहीं रखता है दे दिया है भगवान ने मनुष्य का शरीर शास्त्र उसे मनुष्य नहीं मानता मनुष्य नहीं स्वीकार करता है क्योंकि जब सूर्य उगता है तब तक तो यह साधक भक्त की साधना और सब कुछ खत्म हो चुका होता है इसलिए प्रातर हुत हुताग नया समस्त भक्तों को चाहिए कि प्रातः काल में अपने अपना जो नाम जप है मैं प्रैक्टिकल बात आप सबको बता रहा हूं सब लोग साधक भक्त हैं भगवान के नाम का जप करते हैं इसलिए समस्त भक्तों को सुबह जितना हो सके उतना जल्दी उठकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए आप कहेंगे क्यों सुबह ही करना चाहिए कहा गया है भगवान का नाम तो कभी भी ले सकते सीताराम 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 कहिए कभी भी कहीं भी कैसे भी भगवान का नाम ले सकते हैं ये सत्य बात है 
लेकिन हमने जो व्रत ले ले रखा है प्रभुपाद जी की संस्था में हम जो आए हैं और प्रभुपाद जी का जो नियम है नियम के अनुसार हम जो सोलह माला या दस माला पांच चार माला जो भी व्रत करके रखे हैं यह माला ब्रह्म मुहूर्त में हो जानी चाहिए बाद में आपको बहुत प्रेम है भगवान से और जो माला एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वो दोपहर को कीजिए ट्रेन में कीजिए घूमते हुए कीजिए लेकिन जो कोटा है आपका सोलह माला का वो तो प्रातः काल में हो जाना चाहिए क्यों इसका एक साइंटिफिकल रीजन है भगवान के नाम का जब क्यों करते हैं भगवान के नाम का जब इसलिए किया जाता है ताकि यह दुष्ट हमारा मन भगवान के चरणों में भगवान में लगे भगवान के नाम लेने का उद्देश्य यह है इस मन को भगवान में लगाना और यह मन भगवान में तब अच्छी तरह से लगता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में इस भगवान का नाम का जप करेंगे सूर्य उदय के पहले अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं जप करते हैं जो भी करते हैं स्वाभाविक हमारा मन भगवान में लगता है यह समय ऐसा है कि हमें कोई जोर नहीं लगाना पड़ता भगवान के भगवान में हमारा मन लगाने के लिए इसलिए जितनी भी साधना है जितने भी आध्यात्मिक कार्य है वह ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने चाहिए और दोपहर को कीजिए कर कर देखिए मन लगता है सुबह देखिए आप भगवान के नाम का जप करेंगे तो स्वाभाविक मन लगता है और जैसे जैसे सूर्य उदय होता है तो जबरदस्ती मन को खींचना पड़ता है भगवान में और जब सूर्य बिल्कुल ऊपर चढ़ जाता है तब तो घसीटना पड़ता है अब कैसे भी करके और दो तीन बजे के बाद जो महामंत्र का जब होता है तो केवल शब्द ही निकलता है मन तो कुछ ठिकाना ही नहीं है मन का केवल फॉर्मेलिटी के लिए लेते हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते रहते हैं इसमें इसका भी फल है भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए फल मिलता है लेकिन मन लगाने से जितना फल मिलता है उतना ऐसे ही नहीं मिलता अगर वास्तव में प्रगति करना चाहते हैं देख देख कुछ भक्त सालों साल से भगवान के नाम का जप करते हैं लेकिन प्रगति नहीं देख सकते हैं कारण यही है कि कभी भी देखेंगे सुबह देखेंगे तभी हाथ में माला है दोपहर को भी हाथ में माला है रात को भी हाथ में माला है जैसे कि बहुत बड़े हरिदास ठाकुर बन गए हो प्लस बिल्कुल उसका हिसाब लगाया जाए तो ठीक से भी तीन माला भी ठीक से नहीं होता है माला करने का अर्थ होता है हमारा मन भगवान में लगाना कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो भले सुबह माला नहीं करते हैं, लेकिन हम दिन में 25-50 माला कर देते हैं तो हो जाता है 500 माला भी कर दो लेकिन भगवान के चरणों में मन नहीं लगता है तो उसका कोई फल नहीं मिलता है पांच माला करो भगवान में मन लगा कर और पांच करो तो पांच माला का फल ज्यादा है क्वांटिटी नहीं देखी जाती है क्वालिटी देखी जाती है भक्तों के बीच में कुछ भक्त क्वांटिटी देखते हैं हम तो पूरा दिन करते हैं 25 माला करते हैं तो 16 तो ठीक से हो जाएगा <laughs> नहीं मन लगना चाहिए मेन सवाल मन का है और मन तब लगता है जब हम सुबह उठकर यह माला करते हैं तो प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में यह नाम जब करने के लिए प्रातः काल में सबको जब करना है तो सबसे पहले जल्दी उठना होगा 
और अगर किसी व्यक्ति को जल्दी उठना है प्रभु जी हमें जल्दी उठना है हम क्या करें तो उसका एक ही सिद्धांत जल्दी उठना है जल्दी सो जाओ इसकी एक ही दवा है अक्षर इलाज है जल्दी उठना है आपको जल्दी सो जाओ और कुछ नहीं करना है जीवन में लेकिन ये कोई मानता नहीं है खाना कम कर देता है और रात को घूमता है फिरता है बहुत कुछ करता है लेकिन जो सिद्धांत है शास्त्रीय सिद्धांत उसे नहीं मानता है ये बिल्कुल क्लियर सिद्धांत है जल्दी उठना है जल्दी सो जाओ तो जल्दी उठने के लिए गले में एक लॉकेट पहन लेना होगा कि हमें जल्दी सोना है और वक्तों जल्दी सोने के लिए सांस कभी बहुत ही और जितने भी ये टीवी में जितने भी सब आ रहे हैं सीरियल नाटक ड्रामा ये बंद करना होगा <laughs> कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है हमने सुना है और हमने देखा भी है कुछ वक्त भक्त होते हुए भी प्रवचन में आने के बाद भी उसकी इच्छा टीवी देखने में बहुत होती फिल्म देखते हैं या नाटक मनोरंजन देखते रहते हैं आप सब बुद्धिमान हो और जरा अपनी बुद्धि लगाइए कि आप जिस कार्य को कर रहे हो हम जो टीवी को देख रहे हैं मान लीजिए एक घंटा आधा घंटा दो घंटा जो भी हमने देखा है कम से कम घर पर जाकर ये बुद्धि लगाइए ये दो घंटा टीवी देखने से मुझे क्या प्राप्त हुआ कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छी बात है लेकिन टीवी देखने से हम बहुत कुछ खोते हैं दो घंटा टीवी देखने से मुझे कुछ नहीं मिला ये तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है लेकिन दो घंटा टीवी देखने से कितना हम खो रहे हैं मूर्ख व्यक्ति इसे नहीं जानता है क्या मिलता है टीवी देखने से बताइए सबसे पहली बात टीवी में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है केवल नाटक और मनोरंजन है और ये हम भी जानते हैं बस सास और बहू लड़ती है झगड़ती है पति और पत्नी प्रेम करते हैं जो भी है वास्तव में वो पति पत्नी नहीं है और को और किसी के पति पत्नी है लेकिन केवल कैमरे के सामने पति पत्नी बनने का नाटक कर रहे हैं हम वो भी जानते हैं लेकिन हम हमारी बुद्धि को इतनी निम्न क्वालिटी में डाल दी है निम्न कक्षा में हमारी बुद्धि को लेकर जाते हैं कि हम जानते हुए कि यह सब ड्रामा है नाटक है फिर भी अरे बाप रे बाप ये तो सास बहू बहुत अच्छी बहुत अच्छा प्रेम है और दो तीन आंसू भी बहा लेते हैं कभी कुछ दुख का प्रसंग आ जाए तो जानते हुए भी कि ये कोई सच बात नहीं जीव कितना गिर चुका है यह कल्पना कीजिए कि यह सब सब कुछ जानने के बाद भी इतना आविष्ट हो जाता है इसमें और इसमें खोते क्या है पता है हम सबसे पहले हम हमारे बच्चे को खो रहे हैं हम हमारे पुत्र को असुर बना रहे हैं यह टीवी दिखाकर क्योंकि आज टीवी में बिल्कुल नग्न गाने और बिल्कुल प्रदूषित वातावरण के सिवाय कुछ नहीं आता है बस टीवी में मनोरंजन में यही दिखाया जाता है कि हमारी काम वासनाओं को कैसे भड़काया जाए बस यही यही टीवी में दिखाते हैं और वह चीज अगर हम देखेंगे हमारे पुत्रों को दिखाएंगे तो आगे आने वाला भविष्य बहुत ही बिगड़ेगा हम सोचेंगे हमारे पुत्र बिगड़ क्यों रहे हैं हमारे पुत्र इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि हम खर्चा करके धन देकर इस टीवी को घर पर लाए हैं 
हमें हमारी पत्नी और हमारे पुत्र को बिगाड़ने के लिए एक जमाना था जिस जमाने में एक स्त्री अपने पति के अलावा और किसी का शरीर मुख नहीं देखती थी स्त्री अपने पति के अलावा किसी का मुख नहीं देखती थी लेकिन आज जब पति पत्नी पति और बच्चे घर से निकल जाते हैं पति चले जाते हैं काम धंधा के लिए और बच्चे जाते हैं स्कूल में तब यह पत्नी या स्त्री रिमोट लेकर टीवी शुरू करके लाखों लोगों का चेहरा देखती रहती है न तो स्त्री का कोई स्त्रीत्व रहा है न तो पुरुष का कोई पवित्रता रहा है और न तो बच्चे ठीक से संस्कृति या हमारे शास्त्र ज्ञान को सीख पाते इसलिए एक जगह पर लिखा है यह टीवी बहुत बड़ा जहर है ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है हमको तो हमें तो ऊपर से भी अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन कुछ लोगों को लगता होगा केवल टाइम वेस्ट है इसमें समय का दुरुपयोग है जो कीमती समय जिसका कोई मूल्य नहीं है यह कीमती समय हम गवा रहे हैं टीवी देखकर तो वास्तव में आप अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं और अपने बच्चों को अच्छी राह दिखाना चाहते हैं अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले ये टीवी का जो तमाशा है ये बंद कीजिए टीवी मैं ये नहीं कहता हूं कि टीवी बहुत गलत चीज है लेकिन इसका जो उपयोग जो है वह दुरुपयोग हो रहा है इसी टीवी में आप रामायण महाभारत कृष्ण लीला यह सब देख सकते हैं लेकिन इसका दुरुपयोग करना आज भारत देश विदेश में इंटरनेट कंप्यूटर चल रहा है केवल दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं हो रहा है तो टीवी देखना जब बंद करेंगे तो जल्दी सोएंगे जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः काल में हम हमारा भगवान के नाम का जप कर सकते हैं प्रातःभूतार्थ नहीं तो सभी भक्तों को चाहिए कि कम से कम इस बात को रियलाइजेशन करें अपने जीवन में सोचिए कुछ नहीं प्राप्त होगा इसको छोड़ने के लिए कुछ दिन लगेगा कि बहुत हम नहीं रह पाएंगे लेकिन क्या है इसमें ड्रामा नाटक के अलावा कुछ नहीं और यह देखने से मन के ऊपर बहुत असर होता है मन जो है वह गलत चीज को जल्दी पकड़ता है गलत सुनोगे गलत देखोगे वह जल्दी पकड़ता है आप देखेंगे मान लीजिए आप बस से या ट्रेन से जा रहे हैं तो कोई पेपर खोलकर बैठा है उसमें मान लीजिए कुछ भगवान का नाम लिखा है जो भी लिखा है बहुत कुछ लिखा है उसमें लेकिन उस पेपर में जो गंदी तस्वीर है वहां पर नजर पहले जाएगी क्योंकि यह मन जो है गलत चीज को पहले पकड़ता है जल्दी पकड़ लेता है देर नहीं लगाता है श्लोक सीखने में बहुत टाइम लगता है कितना रिसाइटेशन करना पड़ता है सिखाना पड़ता है लेकिन फिल्म के गाने सुनने में सीखने में किसी को टाइम लगा है तुरंत सीख लेता है ये मन ऐसा बेकार चीज है जो गलत चीज तुरंत पकड़ लेता है लेकिन अच्छी जो चीज है उसे नहीं ग्रहण कर सकता है इसलिए इस मन को ट्रेनिंग देनी चाहिए 
हमें हमारे मन को मारना चाहिए इसे दबा दबा कर इस मन के द्वारा मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए ऐसा नहीं है कि सब आप आप हो जाएगा इसके लिए भी हमें बहुत परिश्रम करना होगा और परिश्रम यही है कि यह जो टीवी फिल्म यह देखना बंद कीजिए कम से कम रात को देखना बंद कीजिए ताकि जल्दी सो जाए जल्दी उठे और प्रातः काल में भगवान के नाम का जप करें और जब भगवान के नाम का जब प्रातः काल में करोगे वास्तविक में एक शक्ति एक एनर्जी आपको मिलेगी भगवान का नाम तो बहुत बार लिए हो लेकिन कभी प्रातः काल में लेकर देखो ब्रह्म मुहूर्त में लेकर देखो इसका एक बहुत अच्छा असर और प्रभाव होता है हमारे मन और हमारे शरीर बुद्धि पर तो सब भक्तों को प्रातः काल में ये लेना चाहिए यही भागवत की शिक्षा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा प्रातः काल में जब करना चाहिए और एक सिद्धांत है अगर हम अगर प्रातः काल में जब नहीं करो कुछ लोग क्या करते हैं सोलह माला करने के लिए अलग से समय नहीं निकालते हैं सोलह माला करने के लिए दो घंटा जाता है दो घंटे में सोलह माला जब कर सकते हैं लेकिन बहुत बुद्धिमान आज के मनुष्य हो गए हैं तो पर्सनली माला करने के लिए समय नहीं निकालते हैं बस कहीं जा रहे हैं ट्रेन से उस, उसमें कर देंगे बिजनेस करने के लिए खाने के लिए संभोग करने के लिए सेपरेट समय निकालेंगे लेकिन भगवान के लिए कुछ काम करने जा रहे हैं तो बीच में माला कर देंगे क्या हम बहुत बड़े बुद्धिमान हो गए हैं बहुत बड़ा बुद्धिमान भगवान सब देख रहा है कि ये क्या कर रहा है हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं अरे हमने तो बहुत कुछ कर दिया धंधा भी बिजनेस कर दिया यहाँ पर सब आराम से सो भी लिया और माला भी कर दी लेकिन कहां से कैसे कितना समय निकाल करके ये भगवान सब कुछ जानते सोलह माला जब ज्यादा नहीं सोलह माला जब सेपरेट दो घंटा माला के लिए होना चाहिए जैसे खाने के लिए पंद्रह मिनट निकालते हैं ऐसा नहीं है कि दौड़ते दौड़ते खाते हैं या ट्रेन में चलते चलते खाते हैं करते हैं नहीं माला के लिए सेपरेट खाने के लिए सेपरेट समय तो माला के लिए भी सेपरेट होना चाहिए दो घंटा और एक सिद्धांत है अगर माला करने के लिए सेपरेट दो घंटा नहीं निकाले अगर रोज सुबह उठकर दो घंटा निकालकर माला नहीं की तो वह सोलह माला का जब जो है वह माला आपका पूरा दिन का समय खा जाएगी लगाइए अनुमान अगर आपने सुबह उठकर माला नहीं की सुबह आठ सात आठ बजे तक सोलह माला नहीं हो गई तो वही माला आपका पूरा दिन का समय खा जाएगी क्योंकि ट्रेन में जाओगे तभी भी माला कुछ समय मिला तभी भी माला करो वापस आते वक्त भी माला करो रात को सोते सोते भी वह सोलह माला ही कंप्लीट करने के लिए पड़ा रहता है पूरे दिन में क्या किया सोलह माला कंप्लीट किया <laughs> वह जो पूरा दिन में किया है वह केवल दो घंटे में कर सकता है और बहुत अच्छी तरह से और वो पूरा दिन में भी जो किया है उसमें कुछ ठिकाना नहीं है लगता है कि हमने तो आज पूरा दिन माला किया कोई ठिकाना नहीं है उस माला का लेकिन सुबह जो कर देते हैं सोलह माला फिर पूरा दिन तक स्टडी कर सकते हैं अध्ययन कर सकते हैं श्रवण कर सकते हैं भक्तों का संग कर सकते हैं मंदिर जा सकते हैं हमारा बिजनेस का काम ठीक से कर सकते हैं लेकिन नहीं हम तो बुद्धिमान है हम तो भगवान जानते हैं कौन कितना गुरु भी जानते हैं 
क्या करे लोगों की स्थिति ऐसी है बताना भी डर लगता है कि हम हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं ये बोलने के लिए सो बार सोचे हैं तब जाकर बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा बोलना कुछ लोग कहेंगे ये माला तो सुबह करने के लिए करें अब छोड़ो माला करना ही बंद कर देते हैं ये भी बहुत बड़ा डर है लेकिन ऐसे लोगों को हम कहते हैं ठीक है सुबह मत कीजिए तो दोपहर को कीजिए लेकिन कीजिए ऐसे लोगों को कहा जाता है कि दोपहर को या शाम को या ट्रेन में कभी भी कीजिए करना बंद मत कीजिए लेकिन जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं और शीघ्र ही प्रगति करना चाहते हैं तो उसे प्रातर भूत होता नहीं प्रातः काल में उठकर जब करना चाहिए तो अब एक शब्द के ऊपर हमारा प्रवचन ठीक है तो एक मुनिय प्रातर भूत हुताग्नय तो एक समय की बात है प्रातः काल में उठकर अठासी हजार ऋषि मुनि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये अपना यज्ञ का काम समाप्त किए और समस्त ऋषि मुनि सूत गोस्वामी के पास आए और आकर कहे सर्वधर्मान परित्यज्य जो भी हमारा सब कार्य है सब कुछ बंद किया है अब कृपया करके आप आइए और हमें भागवत कथा सुनाइए सुध गोस्वामी ने कहा क्यों भागवत आप जो ये कर रहे हैं बहुत ठीक है बहुत बढ़िया है सो एक हजार साल का यह यज्ञ का अनुष्ठान किए हो अब जो वक्ता होता है जो गुरु होता है वो परीक्षा लेता है तो सुध गोस्वामी कर रहे हैं कि ये यज्ञ कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है ठीक है ये करते रहिए तो ऋषियों ने कहा नहीं नहीं हम भागवत आपके मुख से भागवत सुनना चाहते हैं सुध गोस्वामी ने कहा नहीं ये यज्ञ कीजिए ठीक है यज्ञ तब तक चार पांच ऋषि मुनि गए खड़े होकर और चार पांच बाल्टी पानी का भर कर लेकर आए और यज्ञ तो संपन्न हो चुका था लेकिन धुआं निकल रहा था और चार पांच बाल्टी पानी का लेकर उस यज्ञ के कुंड में मारा और कहा अब तो आपको विश्वास हुआ कि अब हम यज्ञ नहीं करना चाहते हैं वास्तव में ये यज्ञ करना केवल बहाना था हम आपको यहाँ पर बुलाना चाहते थे हम केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए आतुर हैं कृपया करके आप हमें केवल कृष्ण कथा का आस्वादन कराइए हम सब श्रद्धालु भक्त हैं और आप सब आप हमें कृष्ण कथा सुनाइए वास्तव में अठासी हजार ऋषि मुनि श्रद्धालु थे कथा सुनने की लालसा थी लोभ था कि हमें भागवत की कथा सुननी चाहिए और ऐसा व्यक्ति वास्तव में भागवत सुनने के लिए राइट कैंडिडेट है लोभ होना चाहिए कथा सुनने का कोई धक्का मारे आओ बैठो सुनो तो ठीक है लेकिन वास्तव में भागवत सुनने के लिए एक ही योग्यता है कि लोभ होना चाहिए अठासी हजार ऋषि मुनि को लोभ था श्रद्धा थी किसमें श्रद्धा थी कहते हैं कथा सुनाने वाले सूत गोस्वामी में श्रद्धा थी वक्ता में श्रद्धा थी और वक्तव्य जो विषय था उसमें भी श्रद्धा थी भागवत सुनाने वाले में श्रद्धा थी और जो भागवत सुनाने वाले थे उस भागवत में भी श्रद्धा थी और शास्त्र में कहा गया है कि अगर किसी श्रोताओ को अगर किसी श्रोता को यह दो चीज में श्रद्धा हो जाए विश्वास हो जाए तो भगवान को बहुत जल्द प्राप्त कर सकता है 
भागवत सुनाने वाले में और भागवत में दोनों में श्रद्धा और विश्वास हो जाए बहुत जल्द भगवान को प्राप्त कर सकता है श्रद्धा का अर्थ होता है लालसा लोभ दृढ़ निश्चय चैतन्य महाप्रभु श्रद्धा का व्याख्या करते हैं कि श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय श्रद्धा का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय हो जाना जीवन में क्या तो कहते कृष्ण भक्ति के लिए ये जो कृष्ण का भजन करना भगवान के नाम का जप करना भगवान की लीला सुनना यही सर्वोच्च सिद्धि है और सर्व कर्म कृत हो कृष्ण कथा सुनना यही परम लाभ है यह विश्वास हो जाना ऐसा नहीं कि मन ही मन बस सुनेंगे जाकर अब ये आते हैं कि एक घंटा सुनाने के लिए सुनकर चले जाएंगे ये नहीं विश्वास होना कि ये जो बोल रहे हैं शास्त्र बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं जो कथा ये कथा सुनना परम लाभ है यह सुनकर भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है जितना विश्वास श्रोता का इसमें होता है उतना जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकता है ये दो चीज में विश्वास होना बहुत आवश्यक है तो ये सब ऋषि मुनियों की अठासी हजार ऋषि मुनियों की सुध गोस्वामी में और भागवत में बहुत श्रद्धा और विश्वास था तो विश्वास था इसलिए ही सुध गोस्वामी को ये लोगों ने कहा कि आप कथा सुनाइए तो व्यासदेव जी लिखते हैं एकदा तुम मुनि प्रात हूत हुताग नया सतकृतम सूत मासीनम प्रपचुर इदमादरा तो इस प्रकार से कुछ ऋषि मुनि कर रहे थे कथा सुनाइए कथा सुनाइए उतने में तो कई सारे ऋषि मुनियों ने एक आसन बनाया व्यासपीठ बहुत बड़ा और ऊंचा आसन बनाया और बहुत ही अच्छा एक पेड़ के नीचे उस आसन को व्यवस्थित करके लगाया और उस आसन सबसे पहले सतकृतम सूत सबसे पहले सूत गोस्वामी की बहुत अच्छी तरह से पूजा की हार माला पहनाया और सत कृतम सूत मासीनम और उस सूत गोस्वामी को वो बहुत बड़े आसन पर बिठाया गया सूत मास किसी को आसन देना यह एक शिष्टाचार है हमारे घर में कोई भी आता है तो उसे आसन देना चाहिए और वक्ता के लिए एक स्पेशल आसन होता है कहते सत कृतम सूत मासीनम एक बहुत बड़ा आसन होता है ऊंचा आसन उस ऊंचे आसन के ऊपर बैठकर वक्ता अपना प्रवचन करते हैं और उस आसन को व्यासपीठ कहा जाता है तो यहाँ पर सुदगो स्वामी से ये कह रहे थे कि आप कथा कीजिए कथा कीजिए उतने उतने समय में यहाँ पर व्यासपीठ तैयार हो गई और सुदगो स्वामी को बिठा दिया व्यासपीठ के ऊपर ये जो हम जिस के ऊपर हम बैठे हैं इस पीठ को व्यास पीठ कहा जाता है व्यास पीठ का अर्थ होता है यह भी जान लेना चाहिए इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं सभी मनुष्य के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले मूल स्रोत अगर कोई है तो वो है व्यास देव जी व्यासदेव जी इस मनुष्य समाज के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा और उस व्यासदेव व्यासदेव के दिए हुए ग्रंथ और दिए हुए ज्ञान का जो प्रतिनिधित्व करता है 
यहाँ पर व्यासपीठ के ऊपर कोई व्यक्ता बैठकर व्यास देव का प्रतिनिधित्व करता है इसका अर्थ है व्यास देव जी ने जो कहा है उस बात को एज इट इज उस बात उस बात को यथा रूप में प्रकट करता है और समझाता है और ऐसे व्यक्ति को व्यासपीठ के ऊपर बिठाया जाता है व्यासपीठ उसी के लिए है जो व्यास देव जी के दिए हुए ज्ञान शास्त्र और सिद्धांत को यथारूप प्रकट करे वही व्यासपीठ के ऊपर बैठने का पात्र होता है और उसे ही व्यासपीठ के ऊपर बिठाया जाता है अन्यथा किसी को नहीं संसार में समाज में देखते हैं कुछ लोग बिल्कुल व्यास देव जी ने अपने जीवन में नहीं कहा है कि भगवान निराकार है लेकिन फिर भी बड़ा आसन के ऊपर बैठकर कर हजारों लोगों को उपदेश करते हैं कि व्यास भगवान निराकार है व्यास पीठ के ऊपर बैठते वास्तव में नहीं तो वो व्यास पीठ है और नहीं तो वो व्यास देव की बात कर रहे हैं व्यास देव जी ने जो ग्रंथ दिए हैं व्यास देव ने जिन्हें जो शास्त्र दिया है उसी शास्त्र के आधारित होकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा नहीं लेकिन कुछ लोग अपना अपना मौत निकाले अपना संप्रदाय बनाए हैं और अपनी अपनी किताब अपना अपना शास्त्र बनाए और कहते हैं कि बस ये शास्त्र पढ़ने से भगवान के दाम में जाएंगे अरे तुम फालतू लोग शास्त्र बनाकर क्या भगवान के दाम में जा सकते हो वास्तव में भगवान के दाम में वही जा सकता है जिस उपदेश को भगवान दिए है व्यास आगे के श्लोक में आएगा कि व्यास कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे भगवान के शक्तियावेश अवतार है और भगवान ही अपना ज्ञान देने के लिए इस तरह धाम पर आए और लिखे और व्यास देव की व्यास देव जी द्वारा जितने भी शास्त्र दिए हैं वास्तव में वही शास्त्र है और उसके आधारित आप भगवान के धाम में भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हो अन्यथा नहीं तो कुछ लोग अपना धर्म का बड़ाई करते हैं कि हमारा धर्म ही धर्म है और आपका जो है नहीं है ये भगवान है ये बापू भगवान है वो बापू भगवान है क्या व्यासदेव जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है व्यासदेव जी जो कहते हैं वे है प्रमाण लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हम कहेंगे वो कहेंगे नहीं हमारे शास्त्र में लिखा अरे आपका शास्त्र कोई भी मूर्ख व्यक्ति अपना लिख दे तो क्या वह शास्त्र बन जाएगा शास्त्र वही है जो व्यासदेव ने लिखा है और देश का बच्चा बच्चा व्यास देव जी को जानता है तो संसार में रोज रोज नया नया संप्रदाय और मत प्रकट हो रहा है तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे मत में फंसे नहीं कुछ लोग फंस गए हैं इसमें और कहते हैं हम हमारी ये है वो है हमारा ये शास्त्र है वो शास्त्र है इसे माने नहीं मानना चाहिए व्यास देव जी जो कहते हैं और व्यास देव जी का जो प्रतिनिधित्व करता है वे ही है व्यासपीठ के ऊपर बैठने का योग्य पात्र वही व्यासपीठ के ऊपर बैठ सकता है और सूत गोस्वामी साक्षात व्यास देव जी से ज्ञान प्राप्त किए थे अब यही परंपरा से सूत गोस्वामी ज्ञान प्राप्त किए थे जैसे ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को यह ब्रह्म ज्ञान दिया और नारद मुनि ने व्यास देव को दिया व्यास देव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया और सुखदेव गोस्वामी से सुध गोस्वामी ने सुना बिल्कुल परंपरा में सुना 
और सूद गोस्वामी से ये लोग सुनेंगे ठीक उसी प्रकार हमारे इस कौन में जो ज्ञान आ रहा है वही परंपरा के अनुसार आ रहा है इसलिए इस व्यास पीठ के ऊपर इसकोन का कोई भक्त बैठकर प्रवचन देता है तो उस वह भक्त व्यास पीठ के ऊपर बैठने का योग्य पात्र है अन्यथा और कोई नहीं है क्योंकि वह जो बोल रहा है भले वह सब कुछ सारे शास्त्र नहीं जानता है लेकिन जितना भी वह बोल रहा है वह शास्त्र बोल रहा है अपनी जेब से कुछ निकाल कर नहीं बोल रहा है और हम भी यहां पर जब प्रवचन कर रहे हैं तो व्यास देव जी जो एक एक शब्द लिखे हैं बस हम वही बोल रहे हैं लेकिन संस्कृत नहीं समझ सकते इसलिए उस शब्द की व्याख्या की जाती है और आपने सुना प्रवचन के शुरुआत में कि अगर उस इस भागवत के शब्द को व्याख्या के साथ सुनेंगे जन्म कोटि करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाएगा केवल सुनने से याद रहने की बात दूर है जीवन में उतारने की बात दूर है सु, केवल सुनने से भागवत कथा सुनने से हृदय पवित्र होता है लेकिन हृदय पवित्र तब होगा जब कोई व्यक्ति भागवत वास्तविक व्यासदेव जो कहना चाहते हैं वह समझाएगा कुछ लोग भागवत कथा करते हैं बहुत बड़ा बैनर लगाते हैं बहुत बड़ी बड़ी कथा करते हैं लेकिन व्यासदेव जी ने जो लिखा है व्यासदेव जो कहना चाहते हैं वह नहीं कहते हैं भागवत के नाम पर भी लोग अपना मत चला रहे हैं इसलिए इसे बचना चाहिए बचने का रास्ता यही है कि केवल इस कौन के जो भक्त हैं उसे ज्ञान प्राप्त कीजिए कम शब्दों में यह कहा जाएगा तो सदकृतम सुत मासीनम सुत गोस्वामी को व्यासपीठ के ऊपर बिठाया गया और बहुत ही आदर के साथ व्यासपीठ के ऊपर बिठाकर पप्रचु ईदम आदरात और अठासी हजार ऋषि मुनियों ने जैसे ही सुध गोस्वामी व्यासपीठ के ऊपर बैठे तो अठासी हजार ऋषि मुनि वहां पर आकर अपना अपना प्रश्न पूछने लगे देखिए ये प्रश्न पूछना एक बुद्धिमान का कार्य है बहुत बड़े भक्त बहुत बड़े वक्ता आकर बैठे हैं तो श्रोताओं को शिष्य को चाहिए कि गुरु को प्रश्न पूछे वेदांत सूत्र का सार और प्रथम चरण यही है यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अगर आप मनुष्य हो और मनुष्य कहलाना चाहते हो तो सबसे पहले जिज्ञासा करनी चाहिए प्रश्न पूछना चाहिए किसके बारे में तो कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा भगवान के बारे में वास्तविक अगर कोई मनुष्य है तो वह प्रश्न पूछता है भगवान कौन है सबसे पहला प्रश्न उसके जीवन का यह होना चाहिए और वह भी आलतू फालतू एरे गेरे व्यक्ति से नहीं सूत गोस्वामी जैसे परंपरा से ज्ञान प्राप्त किए हैं ऐसे व्यक्ति को प्रश्न पूछना प्रश्न पूछने की एक प्रणाली है जो यही सूत गोस्वामी से चलती परीक्षित महाराज से चलती आ रही है प्रश्न पूछना चाहिए कुछ लोग प्रश्न पूछने में बहुत शर्माते हैं शर्मिला टागोर बन जाते हैं प्रश्न पूछना एक जिज्ञासु भक्त का स्वभाव है और भागवत के श्लोकों को भागवत के अर्थ को समझने के लिए जिज्ञासु भक्त को प्रश्न पूछना चाहिए लेकिन कुछ समझने के लिए प्रश्न पूछना चाहिए तर्क करने के लिए और उस वक्ता को चुनौती देने के लिए प्रश्न नहीं पूछना चाहिए 
कुछ लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं बिल्कुल चुनौती देते हैं कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है ये चुनौती है बिल्कुल प्रश्न पूछना चाहिए व्यासदेव जी लिख रहे हैं प्रपंचु ईदम आदरात आदर के साथ नम्रता के साथ प्रश्न पूछना चाहिए जैसे भगवान स्वयं भगवदगीता में समझाते हैं तद्विद्वी प्रणी पाते न परिप्रश्न न सेवया उद्देश्यु भक्त शिष्य को चाहिए कि गुरु के पास जाए और गुरु के पास जाकर प्रश्न पूछे क्योंकि ये संसार में केवल अज्ञान है और करोड़ों करोड़ों जन्मों का अज्ञान हमारे हृदय में और मन में है जब तक प्रश्न पूछकर उसे उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जाएगा तो ज्ञान नहीं आएगा तो प्रश्न पूछना चाहिए वो भी आदर के साथ नम्रता के साथ प्रश्न पूछना चाहिए हाथ जोड़कर प्रभु हमारा एक प्रश्न है नहीं कि चुनौती प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है देखिए अर्जुन को भी बहुत डाउट था भगवदगीता में लेकिन फिर भी प्रश्न पूछने की एक परिपाटी होती है परीक्षित महाराज को भी बहुत डाउट हुआ आपने अजामिल की कथा सुनी उस अजामिल की कथा में जो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि एक बार भी अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो वो भगवान के धाम में जा सकता है परीक्षित महाराज को विश्वास ही नहीं हुआ लेकिन ऐसा नहीं कह दिया प्रभु सुखदेव गोस्वामी हमें विश्वास नहीं है आप सब कुछ बोल रहे हो सब ठीक है लेकिन एक बार नाम लेकर भगवान के धाम में हम नहीं मानते हैं इसे ऐसा नहीं पूछा पूछने की भी एक परिपाटी होती है प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है हमारी एक इच्छा है कि आपने जो यह कहा आपने ये जो बताया इसके लिए कोई दृष्टान दीजिए ताकि मैं समझ सकू मेरी बुद्धि बहुत कम है छोटी है इस बुद्धि में बड़ी बात को बिठाना मुश्किल है इसलिए आप कुछ दृष्टान के द्वारा समझाइए तब जाकर सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल का दृष्टान दिया अजामिल की कथा सुनाई तो प्रश्न पूछने में भी आदर नम्रता होनी चाहिए कुछ भी नहीं पूछते और पूछने में भी बुद्धिमानी होनी चाहिए कुछ भी कोई भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कभी कभी तो कुछ लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं लगता है खड़े हो जाए यहां से कभी कभी प्रश्न पूछने में बुद्धिमानी होनी चाहिए अब दूसरों का क्या हमारे महाराज जी का ही आपको दृष्टान दे दो महाराज जी दसम स्कंद के ऊपर कथा कर रहे थे अमेरिका में तो बहुत सुंदर कथा की श्रीमद भागवतम के ग्यारहवें स्कंद का दसम और ग्यारहवें स्कंद का वर्णन हुआ कृष्ण लीला द्वारका लीला बताई और उसमें भगवान ने सोलह हजार एक सौ आठ रानी के साथ विवाह किया ये किया वो किया तो प्रवचन कथा खत्म हुई कंप्लीट हो गई प्रवचन जब समाप्त हुआ तो महाराज जी ने कहा नहीं था कि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए बिना पूछे बिना कहे एक स्त्री खड़ी हो गई और खड़ी होकर डायरेक्ट पूछ दिया कि ऐसा कैसा कृष्ण ऐसा कैसा ऐसे ही पूछा ऐसा कैसे कृष्ण 16108 के साथ विवाह कर सकता है ये तुम्हारा कृष्ण 16108 के साथ विवाह क्यों कर सकता है ठीक नहीं किया महाराज जी ने कहा आपको क्या तकलीफ हुई महाराज जी कहते वो भगवान है पहले तो कहा ऐसा क्यों प्रश्न पूछ रही हो उसने कहा मेरा प्रश्न है उत्तर दीजिए महाराज ने कहा भगवान है भगवान कुछ भी कर सकते हैं लेकिन उसने कहा ऐसे कैसे भगवान क्यों कुछ भी कर सकते हैं ऐसे कैसे सोलह हजार एक सौ आठ के साथ विवाह कर सकते हैं 
तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं वह समर्थ हैं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए इस प्रकार से महाराज ने बहुत कुछ कहा तब तो उस स्त्री का पति भी खड़ा हुआ क्या आप एक प्रश्न को टाल रहे हो आप ठीक से जवाब नहीं दे रहे हो आप ठीक से नहीं बता रहे हो इसका उत्तर आप ठीक से बोलो क्यों सोलह के साथ विवाह किया ये दो ही ये दो पति पत्नी जो थे इसने ही भागवत कथा का आयोजन किया था भागवत कथा का आयोजन करने वाले बोल रहे थे लेकिन महाराज जी शास्त्र के विरुद्ध बात सुन नहीं सकते हैं और जब बहुत बोला उस पति ने भी बोला तब महाराज जी ने कहा आपको कोई दिक्कत है उसमें क्या आपकी बहन के साथ विवाह किया था भगवान ने आपकी बहन को लेकर चले गए थे कृष्ण वो तो किसी के भी साथ विवाह कर सकते हैं और भगवान एक नहीं हजार नहीं करोड़ों के साथ विवाह कर सकते हैं और भगवान को तकलीफ नहीं है उस पत्नी को जिसके साथ विवाह किया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके माता पिता को कुछ तकलीफ नहीं है व्यास देव को लिखने में कुछ तकलीफ नहीं है सुखदेव गोस्वामी को कुछ तकलीफ नहीं है परीक्षित महाराज और उस सभा में बैठे हुए हजारों लोगों ऋषि मुनियों को तकलीफ नहीं है सूद गोस्वामी भी बेचारे कुछ कुछ ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं अठासी हजार ऋषि मुनि भी कुछ नहीं कर रहे हैं और आप क्यों कर रहे हो कि सोलह हजार एक सौ आठ के साथ आपको क्या तकलीफ हो गई तो प्रश्न केवल तर्क करने के लिए है वास्तव में जो कम बुद्धि वाले मूर्ख लोग ऐसा प्रश्न पूछते एक एक दिन एक व्यक्ति ने पूछ दिया कथा तो कोई और चल रही थी लेकिन खड़ा होकर पूछा कि महाराज जी भगवान ने जब गणपति गणपति जी का सर को काटा धड़ से अलग किया तो वह सर कहां जाकर गिरा बताइए अरे ये प्रश्न कथा कुछ और चल रही थी और प्रश्न ऐसा पूछा अगर एक शिवजी की कुछ बात भी आई होती तब भी ये ठीक प्रश्न नहीं था तो कहां जाकर गिरा महाराज जी नहीं रह पाए कहा कि क्या आपको चाहिए बस आपको लगा है प्रश्न पूछने में बुद्धिमानी होनी चाहिए प्रश्न पूछा है अर्जुन ने भगवान को अथ के न प्रयुक्त भगवान इस संसार में इस मनुष्य में ऐसी कौन सी शक्ति है जो बिल्कुल काम के प्रति से मोड़ देती है जबरदस्ती न चाहते हुए भी इस संसार में रहने वाला पुरुष पाप क्यों करता है इसे प्रश्न कहा जाता है परीक्षित महाराज भागवत में प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में क्या किया परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए ऐसे प्रश्न होना चाहिए तर्क और चुनौती वाले प्रश्न ही होना चाहिए तो प्रपच्छु ईद मादरा आदर के साथ नम्रता के साथ प्रश्न पूछना चाहिए तो इस प्रकार सत्कृतम सुत मासिनम सुत गोस्वामी को व्यासपीठ के ऊपर बिठाया गया और व्यासपीठ के ऊपर बिठाकर प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हैं और कैसे प्रश्न पूछेंगे अठासी हजार ऋषि मुनि कहते आदरार्थ आदर के साथ अठासी हजार ऋषि मुनि प्रश्न पूछेंगे तो हमारी तो इच्छा थी कि हम आगे चलें लेकिन एक ही श्लोक में थोड़ा बढ़ना है आगे पीछे वाले लोग और हमने कहा भी है कि सुबह जल्दी उठना है तो <laughs> कुछ लोग इच्छा भी होगी कुछ लोगों की जल्दी उठने की कितने लोग जल्दी उठना चाहते हैं मनुष्य की श्रेणी में आ गए ठीक <laughs> है जल्दी उठने के लिए हम यहाँ पर जल्दी समाप्त कर रहे हैं लेकिन 
हमारी तो इच्छा है कि हम बोले लेकिन तृप्ति नहीं हो रही वास्तव में यही होना चाहिए भागवत सुनने और कहने में तृप्ति नहीं होनी चाहिए जिस दिन हो जाएगा कि बस अब अब सुन लिया हमने तब ये बहुत खतरा है भागवत सुनाते रहो श्रोता का यही होना चाहिए कि भागवत सुनाते रहो और वक्ता का यही होना चाहिए कि बोलते रहो ये भाव होना चाहिए बाकी देश काल पात्र के अनुसार तो ठीक है लेकिन भाव ये होना चाहिए तो इस प्रकार से सुध गोस्वामी को व्यासपीठ के ऊपर बिठा दिए हैं हम लोग और आदर पूजा सत्कार किया है और अगले बुधवार से ऋषि या ऊंचू अट्ठासी हजार ऋषि मुनि एक साथ बोलेंगे क्या बोलेंगे हम अगले बुधवार को अगले बुधवार को हम ये चर्चा करेंगे हरे कृष्णा हरे तो सभी भक्तों को चाहिए कि इस प्रकार से भगवान के नाम की कथा सुने और भगवान के नाम का जप नियमित रूप से करें भगवान के नाम के जप में भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि अगर कोई भगवान का नाम लेता है कलो गोविंद कीर्तनम अगर कोई कलयुग में भगवान गोविंद कृष्ण के नाम का जप करता है तो जप करने वाले के जीवन में ऐसी कोई चांस नहीं है कि वह पाप कर सके ऐसा कोई पाप नहीं है कि वह जप करने से नष्ट न हो कहा गया है तन नास्ती कर्म जम लोके ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इस संसार में भगवान का नाम लेकर काटा न जाए ऐसा कोई पाप नहीं है जो भगवान का नाम लेकर और चाहे वह पाप वाणी से हो कर्म से हो या इंद्रियों से हो किसी से भी हो ऐसा कोई पाप नहीं है जो भगवान का नाम लेकर नष्ट न हो जाए तो पाप काटने के लिए भगवान के प्रेम उत्पन्न करने के लिए भगवान की कथा और भगवान का नाम लेना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा और क्योंकि आज हरि नाम की महिमा आई है इसलिए कुछ लोग अगर कोई भी व्यक्ति माला लेना चाहते हैं आज से नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करना चाहते हैं तो अपना हाथ खड़ा करके यहाँ पर आकर अभी हमारे हाथ से माला ग्रहण कर सकते हैं हम सिखाएंगे आप नहीं रुकिए पूरा तो करने दीजिए और आज से नियमित जप कर सकते हैं आप तो करते हैं ठीक है आप जो भी कर रहे हैं ठीक ठीक है तो मनीषा माता जी पांच माला जब करती हैं लेकिन आज से सोलह माला जब करेगी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 काम और क्रोध हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है देखिए भगवान का नाम एक बार भी आप लेंगे ना ये काम क्रोध पीछा छोड़ देगा लेकिन भगवान का नाम हम ले रहे हैं लेकिन ठीक से नहीं ले रहे प्रॉब्लम यहां पर है इसलिए आज हमने क्या कहा ठीक से प्रातः काल में उठकर भगवान में मन लगाकर नाम लेना चाहिए 
एक बार आप प्रातः काल में उठकर भगवान के नाम का जप कीजिए फिर देखिए कैसे आपके जीवन में काम वासना और क्रोध आता है कुछ नहीं आएगा और प्रभु जी ये जो काम वासना क्रोध जो है करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमारे हृदय में है इसे निकालने के लिए एक सेकंड में तो नहीं निकलेगा थोड़ा समय लगेगा लेकिन जल्दी निकालना चाहते हैं तो भगवान के नाम का जब और भी मन लगाकर और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए निकल जाएगा और और भी कुछ उपाय है हम आपको जब मिलेंगे पर्सनली तब बताएंगे आप हमें कभी मिलिएगा ठीक है लेकिन मेन उपाय तो यह है और मणि जी है लेकिन फिर भी राधा जी के साथ भगवान की मूर्ति और क्यों खड़े रहते हैं यही प्रश्न है ठीक है तो भगवान नित्य अपने धाम में रहते हैं नित्य लीला जो हम कहते हैं नित्य लीला प्रविष्ट तो भगवान की नित्य लीला उनके आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ गोलोक धाम में होती रहती है नित्य लीला लेकिन इस पृथ्वी पर कभी कभी पृथ्वी का भार बढ़ जाता है धर्म अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान कुछ समय के लिए वहां का तो सेकंड मिनट के लिए नीचे आते हैं असुरों का सफाया करके इस भक्तों को थोड़ा बहुत आनंद देकर चले जाते हैं वास्तविक लीला तो भगवान की आध्यात्मिक जगत में है यहाँ पर भक्तों को आनंद देने के लिए और श्रोताओं इस भगवान की कथा का श्रवण कर सके कुछ कारण के लिए भगवान आते हैं तब देखा जाए कि नित्य लीला में वास्तविक भगवान की जो पत्नी है श्रीमती राधा रानी है श्रीमती राधा रानी नित्य लीला में भगवान की पत्नी है लेकिन भगवान इस संसार में आते हैं ड्रामा करने के लिए जैसे नटो नाट्य धरो यथा जैसे एक कलाकार ड्रामा करने के लिए स्टेज के ऊपर आता है तो स्टेज के ऊपर आने के बाद उसका रोल ऐसा होता है कि वो दूसरे की पत्नी के साथ खड़ा रह जाता है और स्टेज के ऊपर वो दोनों किसी के पति पत्नी है लेकिन स्टेज के ऊपर वो कुछ समय के लिए पति पत्नी बने कुछ समय के लिए स्टेज के ऊपर तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दोनों का वास्तविक विवाह हो गया और वो दोनों का दूसरे और किसी से विवाह नहीं है तो यही भगवान लीला करने के लिए इस प्रकार से लीला किए हैं लेकिन वास्तविक भगवान की जो प्रेयसी है श्रीमती राधा रानी और रुक्मणी जो है रुक्मणी जी श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है यही बात यही सत्य है तो इस संसार में कुछ परकिया भाव ये बहुत उच्च भाव है इसे समझना भी ये एक दो माला करके नहीं समझा जाता है इसे समझना भी बहुत यहाँ पर आकर आपको सुनना होगा भगवान का नाम लेना होगा तब जाकर इस बात को समझ सकते हैं भगवान परकिया रस का आस्वादन करने के लिए इस प्रकार की लीला किए इसमें भी एक आनंद है रस है तो ये फिर कभी आपको ये भाव और रस की बातें समझाएंगे फिलहाल इतना ही है कि आध्यात्मिक जगत में जो नित्य लीला होती है वहां पर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है प्रेयसी है लेकिन इस भौतिक जगत में एक लीला करने के लिए भगवान ने इस प्रकार से किया यह बात और इस बात को राधा रानी का विवाह हुआ था अभिमन्यु के साथ वह अभिमन्यु भी इस बात को स्वीकार करता है श्रीमद भागवतम में कि वास्तव में राधा रानी का अगर कोई पति है तो केवल कृष्ण और वहां पर लिखता है वह अभिमन्यु राधा रानी का पति जिसका विवाह हुआ था इस लीला में राधा रानी के साथ आज तक 
राधा ने या मैंने राधा को छुआ तक नहीं है और हम दोनों ने एक दूसरे के सामने ठीक से देखा तक नहीं है वास्तविक राधा का अगर कोई पति है तो वह केवल कृष्ण और यह कृष्ण के पत्नी बनने के योग्य है और कृष्ण ही इसके पति बनने के योग्य है मैं तो एक तुच्छ व्यक्ति हूं इस संसार में जिसके साथ राधा रानी का विवाह होता वह व्यक्ति यह कह रहा है ये सब बातों को जानना चाहिए और इस प्रकार से वास्तविक कृष्ण और राधा ही आध्यात्मिक जगत के प्रेमी हैं और इसके पीछे एक कथा भी है कि कृष्ण और राधा रानी दोनों प्रेमी हैं लेकिन उसे आध्यात्मिक जगत में किसी के द्वारा श्राप मिला था इसलिए दोनों को यहाँ पर अलग अलग रहना पड़ा हालांकि भगवान को कोई श्राप लगता नहीं है लेकिन अपने भक्तों का वचन पूर्ण करने के लिए भगवान ने यह लीला भी की थी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं फिर कभी हम समझेंगे लेकिन ऐसा प्रश्न कभी पूछना नहीं चाहिए हम गौड़ीय भक्तों को कि राधा और कृष्ण दोनों पति पत्नी हैं प्रेमी हैं इसमें कोई संदेह नहीं है और रुक्मणी जो है वह राधा रानी का अंश है राधा और कृष्ण दोनों पति पत्नी हरे कृष्णा